0: pessoal. Boa noite para vocês. Tudo bem? Bem-vindos ao nosso Papo de Igreja Podcast. A gente está retomando as nossas atividades aqui do nosso podcast. Agora, após três meses que a gente ficou parado, né, sem fazer o nosso programa aqui semanal, muito obrigado a você que está chegando agora. Eu já quero pedir para você compartilhar esse nosso papo de igreja hoje com todo mundo. Manda lá no WhatsApp, no grupo da sua igreja, da sua paróquia, da sua comunidade, do seu movimento. Entendeu? Muito legal. Ajuda a gente a divulgar que a gente quer chegar mais e mais em lares aí, levando a palavra de Deus, uma conversa descontraída, um papo descontraído. Tá? Você é nosso convidado e eu quero que você nos ajude a divulgar. Tá bom? Bom, pessoal, vocês podem ver aí, eu já venho anunciando aí esse final de semana... A novidade que agora a gente fez a parceria aqui com a Rede Santa Rita, é, da paróquia Santa Rita de Caça, aqui da cidade de Batatais. A gente vai passar toda segunda-feira, está transmitindo o nosso podcast aqui dessa casa, aqui desse local. Então, assim, é, a gente está fazendo com muito carinho, queria já aqui agradecer ao Bruno Lopes, que disponibilizou, ao Padre Nelci, que está aqui, que já já a gente vai estar tá conversando com ele, entendeu ceder o local, o equipamento, o ambiente, para a gente estar tá realizando semanalmente, toda segunda-feira, às 7 horas e 30 minutos, o nosso Papo de Igreja, tá cada semana com um convidado novo, diferente. Tá? Então, muito obrigado mesmo, vocês que aguardaram e que agora estamos retomando aqui. Muito obrigado mesmo. E eu quero, já nesse comecinho aqui, é, mandar um recado para minha vozinha, que está internada no hospital, e ela era uma telespectadora é, contínua do meu programa, né? dona Ana, vozinha Ana, e pedir que Deus abençoe, que vá visitar ela, Nossa Senhora lá. Ela teve um probleminha aí respiratório, teve que ser internada, mas se Deus quiser, com a graça de Deus, a, a família inteira está em oração e ela vai voltar para casa e ela vai poder assistir esse episódio, viu, vó? Quero ver a senhora na casa da senhora assistindo esse episódio aqui, tá bom? Isso daí, então, pessoal, maravilha. Vamos falar aqui hoje com o Padre Neuci. A gente está recebendo ele aqui, ele que é o paro aqui da paróquia, né? Boa noite, Padre Neuci. tudo bem?
1: Boa noite, Janderson. Boa noite a todos os amigos e amigas de fé que estão aí nos acompanhando nesse papo de igreja, nesta noite, é, nesse momento. E depois desse intervalo aí de três meses, nós retornamos aí com tudo para esse papo gostoso, descontraído, para levar sempre a informação, uma conversa alegre para os nossos amigos e amigas de fé. Então, que a gente possa... Pedir a Deus que abençoe ao Espírito Santo que ilumine esse momento para que a gente possa proporcionar àqueles que estão nos acompanhando um momento aí de espiritualidade, de profundidade, de uma conversa franca, alegre, de um bato-papo gostoso, descontraído. Estamos entrando aí na sua casa, na sua sala ou na cozinha, onde quer que você esteja. Eu quero saudar e pedir também a bênção de Deus para você, muita paz, e que a gente possa tornar uma família, nós aqui nos estúdios, você na sua casa, esse papo descontraído e gostoso.
0: Isso daí, muito obrigado, Padre Nossi, então. Fico feliz que o senhor tenha aceitado o convite de estar tá vindo aqui bater esse papo. Ano passado, quando eu comecei o podcast, no finalzinho do ano, eu já tinha feito o convite, mas... Agenda, a agenda
1: correria... Agenda é tanta coisa, né? É, então, era final de ano, tinha bastante acabar. coisa para fazer. Muita coisa, né? A vida da gente, é, como representante também do Conselho Presbiteral, é, reuniões constantes lá na Cúria, é a administração da paróquia, é muita coisa, é preparar toda a programação, mas uma hora dá certo. E chegou o tempo, o momento certo, eu acho que a gente programa, mas quem faz acontecer e realizar é da vontade de Deus. Então... Antes tarde do que nunca, mas estamos aí. Eu acho que tudo é um momento certo na hora certa. Estamos Isso. aqui. amém que assim Eu agradeço seja. o convite também e já peço desculpa por não ter atendido, mas tem outras razões, não é porque eu não Isso. queria vir, mas é muito muitas coisinhas aqui, todo dia tem algo novo é, na vida de uma paróquia, né?
0: Isso, é, o trabalho é muito grande, muito né? Grande. Inclusive agora, ontem, nem né, encerrou-se a trezena de Santa Rita desse ano, e queria que o senhor já comentasse um pouquinho como que foi esses dias, o trabalho que foi feito, a preparação que já começa há muito tempo muito antes,
1: muito. né? É, porque você sabe que trezenas são 13 dias Isso. onde você tem que nesse número de sacerdotes nós temos na nossa arquidiocese tentar conciliar um dia em que um desses padres, porque cada dia vem um padre de uma cidade, ou mesmo aqui da cidade, da nossa arquidiocese, inclusive também de outras é, dioceses, como o caso do padre Eduardo José, que é da diocese de Franca, é, vem é, trazer esse alimento espiritual né? 13 dias da trezena de Santa Rita Que já foi preparado aí é, no, Na primeira reunião Que nós tivemos do clero Então todos os padres estão lá na sala No momento do, da, do intervalo A gente convida Vai olhar na agenda deles Se pode nesse dia Porque um só pode na segunda-feira Outro já pode na quinta Então tem que conciliar tudo isso Até... É, fechar essa escala de 13 sacerdotes é complicado. Então, levam três ou quatro meses antes. E aí, depois, temos que organizar toda essa preparação, não é? A estrutura, a liturgia, que é, é dois meses com antecedência. Quem vai tocar? Quem vai recepcionar? Quem vai fazer a parte litúrgica? Quem vai estar cantando? Então, é, quem vê assim parece que é tão simples, é, né? Pensa mas que não uma é uma coisa corriqueira
0: é, não não é... para a paróquia, mas não é.
1: E, a, e, acima de tudo, é, acontecem os imprevistos de última hora. Alguém fica doente, como no primeiro dia da nossa trezena, quem iria celebrar era o padre Gilberto Casper. Ele fez uma cirurgia é, num dente, não é? e o que, que aconteceu? Houve os pontos ali, é, soltaram, e começou a sangrar, porque ele estava celebrando nas, no sábado e sexta-feira, e aí deu uma pequena infecção, e o médico falou, oh, você tem que ficar de repouso completo, não pode falar. E ele, ele ficou preocupado e mandou mensagem para mim, padre, o que, que eu vou fazer? Agora não posso falar, né? padre Gilberto, pode ficar tranquilo que a gente resolve a situação. Celebrei no lugar dele tranquilamente o primeiro dia. São imprevistos que acontecem da fatalidades, acontecimentos da nossa vida, que pode surgir é, os imprevistos. Temos que estar preparados também para isso. Então, Trezena de Santa Rita é um momento assim tão importante, tão bonito né, na, na vida da igreja, porque é, é a, a padroeira convidando a família dessa paróquia para estar em oração. Né? É, ali estamos gestando uma caminhada de espiritualidade, pois a cada dia da trezena, Jesus ali no evangelho, que é lido nas leituras, traz uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, uma orientação para a nossa vida, e às vezes uma frase que mexe com a nossa vida, com o nosso psíquico, com o nosso emocional, é, levanta até o nosso astral. Não é? Às vezes estamos desanimados, cansados, e a gente percebe assim é, nós que somos padres, não é? Ainda havia isso ontem, é, padre que maravilhoso está esse dia aqui na paróquia, é, é gratificante, da alegria, da paz, é, é, é tudo lindo, é maravilhoso. Então é gratificante às vezes nesse esforço não é? que nós temos que preparar. Ver os frutos que já são ali é, apresentados para as pessoas. Então, é, esses 13 dias faz com que toda a família da paróquia tenha um aprendizado, um conhecimento, e o novo, porque cada padre tem o seu estilo, não é? Porque às vezes as pessoas pensam que. Padre, é como fazer linguiça, né? Coloca a carne ali, tem a tripinha e vai saindo os gomos todos Sai iguais. Tudo pronto, né? né? Mas Já. cada um tem uma característica, tem um temperamento, tem um jeito de ser, tem uma maneira de, de comunicar, de celebrar. E que são pessoas, são né? Pessoas, são pessoas, né? É humano, todos nós, então, é, temos, passamos por isso. E, então, a cada dia traz uma... Palavra, uma mensagem e um é, conteúdo que vai agregar na nossa caminhada espiritual. Então, é como uma criança que está gestando, né? é, ali tem os nove meses, treze dias, né? 13, é, a criança nasce com nove meses, vai se formando aos poucos. E assim também é a trezena é a formação espiritual treze dias, né? tem nove, que é a gestação, mas temos aí também os evangelhos que estão orientando a nossa trezena. Então, nove com mais os quatro evangelhos vai dar os treze. Então, é esse treze, esse simbolismo, esse significado de uma caminhada espiritual, degrau por degrau, passo a passo, e no final concretizamos com a solenidade, né? a missa solene da nossa padroeira. Eu fiquei muito feliz, porque a grande preocupação até da equipe diz assim, padre, por que, que você não faz nove dias? Porque outros padres aí estão fazendo somente três dias e trigo. Eu, eu
0: até estava pensando que eu ia fazer essa pergunta, uma pergunta até pessoal minha, uhum. por que às vezes é, é novena... No caso nosso aqui foi uma trezena. Como que funciona assim? Que é, 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 é... Tem alguma regra? Que, que... Não, não tem. Não, cada
1: é... um decide. Mas tá. como tem a trezena em Santo Antônio, trezena em Santa Rita, então vai de cada comunidade a tá. adaptação pastoral. Então, uhum. se o padre que, é, que coordena acha por bem fazer 13 dias vamos fazer 13 dias, se acha que é 9 dias, vamos fazer. A nossa aqui sempre estamos fazendo a trezena, isso, isso pegou é. e, e o pessoal sente falta, sente necessidade. Se diminuir e, os dias... Daí fica meio vai... triste, né? até eu estava é. hoje e o pessoal falava isso para mim da equipe, assim, ah, vamos fazer a novena, a trezena, porque corre o risco das pessoas não vir. Não virem a, a, a trezena. E por surpresa, para surpresa nossa, todos os dias a igreja ela não estava repleta, mas a capacidade de pessoas que ali estavam é um número que nos surpreendeu de pessoas que a cada dia estavam ali. E ontem, que foi a conclusão de tudo isso, nós tivemos três missas às 9 horas, às 15 horas e às 19 horas. Passaram por essa paróquia aproximadamente 5 mil pessoas. Porque a igreja estava aberta durante todo o dia, não é? E é, é, quantas pessoas que às vezes não vieram à missa, que foram numa comunidade já, mas que vieram passar aqui para visitar, para fazer essa oração. Pessoal. Então, é, é um número expressivo, quase 5 mil pessoas. Ainda bem que nós tivemos as três missas, porque essa missa das nove foi. Foi incluída, né? É, incluída, porque é um domingo e a gente já pediu para as crianças da catequese, que às vezes os pais é, têm que se deslocar para vir à noite. Então, colocamos esse horário às 9 horas. Estava lotada também. Depois, às 15 horas, que é uma missa que já é tradição, que já faz parte da caminhada de fé dos paroquianos da paróquia Santa Rita de Cássia e não só da paróquia, de toda a cidade e outras cidades circunvizinhas, como Brodósca, Ribeirão Preto, Altinópolis, que estão sempre presentes aqui no Poranga, São José da Bela Vista, que sempre vem nas missas de Santa Rita do dia 22 e também passam por aqui. Inclusive, tinha gente de São Paulo né, que veio visitar. Então, é, é muita gente... E depois a missa à noite também, da distribuição das rosas, a igreja também lotada. Então a gente percebe o amor, o carinho, a devoção que as pessoas têm, não é? Quantas pessoas ontem até falavam assim, padre, eu queria dar um testemunho, assim, mas é impossível dar um testemunho numa missa em que ela tem aproximadamente, nessas solenidades da paróquia, da padroeira, uma hora e meia, uma hora e quarenta, e numa missa de, idosos, ali de pessoas doentes, na cadeira de roda, às vezes saiu de casa já faz uma hora e pouco... Precisa, às vezes, no banheiro, porque são pessoas que têm problemas de diabetes, tomam os medicamentos, precisam, tem que ir é, dar um atendimento. Então, nós temos que enxugar o um máximo e não poderíamos incluir os, os, os testemunhos. né Eu falava, não, volte no outro dia, é, 22, ou grave os testemunhos. Inclusive, nós estávamos gravando alguns testemunhos, depoimentos para colocar na página do YouTube, na rede Santa Rita, é, até mesmo no Face é, da paróquia, para as pessoas expressarem ali também o seu sentimento, o seu agradecimento a Deus. Mas é, eu posso dizer assim que foi tudo tranquilo, não, é? não teve grandes problemas, eu acho que isso... É, mostra a maturidade das nossas equipes. Por isso, o sucesso de uma trezena, um sentido assim de alcançarmos, não no sucesso, de de, de, de de fazer o melhor, de apresentar o melhor, de fazer com amor a maturidade das pastorais, dos grupos, dos organismos. Isso foi fundamental para que as pessoas pudessem participar com mais assim, entusiasmo. E eu percebi isso... É, 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 em cada celebração Em cada dia da trezena Aquele esforço, aquela dedicação De cada um fazendo a sua parte Não é o padre que faz a trezena sozinho Não são os padres que vêm celebrar Por detrás disso aí Existe umas equipe, uma equipe Grande Uns desafios também a enfrentar Até mesmo é, Nesse período aí da pandemia Que a gente estava um pouco preocupado Mas eu só tenho a agradecer o, a palavra que resume toda essa caminhada, eu posso dizer assim, ó, gratidão a Deus por Ele nos proporcionar esse mini-retiro com a nossa padroeira, e as pessoas saindo daqui, é, ontem me abraçavam, agradeciam, diziam assim, padre, como é bonito ver essa igreja lotada, esse povo rezando com fé. eu sempre A minha mãe sempre acompanha as missas, lá o pessoal do sul, é, lá da grande Florianópolis, é, em Palhoças, Santa Catarina. Esse cara, assim, eu fico assim, a minha mãe falava, eu fico abismado, é, abismada de como o povo daí gosta de rezar. Todas as três missas lotadas, com animação, com entusiasmo. Então, isso é um diferencial de fé da caminhada. Então, isso é muito importante, é muito bonito na nossa... Paróquia é, a celebrar a festa da Padroeira Trezena de Santa Rita Então foi muito gratificante Quantas graças eu já presenciei, já ouvi né, de testemunho Pessoas que às vezes não querem é, pegar o microfone lá na frente Mas relatam para a gente é? Então é muito bonito, é muito gratificante. Essa tudo isso. foi
0: a, a primeira festa da padroeira após a pandemia que teve presencial, Sim, né, do, do pessoal é, da comunidade.
1: Dois anos foi mais reservadas, isso, nos fez estudios, online, né? né? É. É, foi lá na, na um foi lá na secretaria, lá. É isso, tava daí lá. distribuímos. 4.500 rosas na época, daí as pessoas passavam de carro, de carro e é. poderiam deixar um quilo de alimento para as famílias necessitadas. Né? Então foi arrecadado meia tonelada de alimentos e as pessoas vinham com o automóvel pegar uma rosa. Tanto é que é, nas ruas das imediações da paróquia, o trânsito ficou totalmente congestionado é. E começamos a distribuir as rosas por volta de nove horas E fomos acabar de distribuir as rosas quase onze horas da noite
0: Eu vejo que Santa Rita ela tem um poder muito grande E muita gente está é, é, devocionando a sua fé a Santa Rita Levando os pedidos para que ela interceda eu já vi, já reparei até assim em novelas de emissoras que quando tem que colocar algum santo ali na história, muitas delas apareceu a Santa Rita ali. Então assim, eu, eu vejo que o, o povo, a comunidade tem um carinho enorme por Santa Rita. Eu posso falar porque eu sou daqui, eu sou fruto daqui, entendeu? É a comunidade que eu cresci, a igreja que eu cresci. Então, eu tenho esse carinho por Santa Rita. Mas eu vejo pessoal aqui da cidade que é de outros bairros, de outras paróquias, né, que mesmo assim é, participam das festas nas suas paróquias, nas suas uhum. comunidades. Mas na Santa Rita eu vejo que a cidade comparece em peso mesmo aqui.
1: Com certeza, né? não é desmerecendo não, nenhum padroeiro não, da cidade, não, não, não. assim... Né? Até o padroeiro da cidade ele não tem tanta repercussão Isso. como Santa Rita. Por quê? Porque Santa Rita é uma, é uma santa com características da vida cotidiana do nosso povo. Foi jovem, trabalhadora, mãe do lar, teve problemas na família crises no um relacionamento, ela é uma santa que, é, vi, diante das virtudes que ela teve, da, da caminhada na busca da santidade, ela se assemelha muito às nossas mães nos dias de hoje, à nossa família. Então, isso é um diferencial onde as pessoas têm esse carinho, essa ternura, é, que se aproximam mais de Santa Rita de Cássia. Eu vejo assim as pessoas que vão ali, olham, contemplam, registram, batem a foto, compartilham, fazem questão de tirar é, a foto, porque você tira uma foto porque é, ali tem um referencial, ali marca você, você quer deixar uma marca. E Santa Rita marca a vida desse povo, dessa paróquia, da comunidade, e de toda a nossa região, da nossa arquidiocese, tem Isso. muitas paróquias é, com o nome de Santa Rita, e, além disso, tem quase todas as paróquias que não tem padroeira, não é, a Santa Rita não é padroeira, mas tem uma capela que é de Santa Rita. É então a ela, é dedicada né? a ela. Então, é. é isso faz com que aumente a devoção ainda ontem, né? Tivemos aí em Minas Gerais aqui em Cássia a inauguração do maior santuário do mundo dedicado a Santa Rita de Cássia. Então você vê o nível de carinho, de expressão, de fé, de devoção, onde tinha lá 7 mil pessoas na missa, tem capacidade aí para 20, é, 20 mil pessoas, é, todo espaço de fora se fosse, Sim, mas dentro é 7 mil, né? é. Sentar, é 5 mil sentados e dois mil em pé, mas tem um espaço todo ao redor, né então é um maior santuário, e vocês vê, podem perceber a expressão da devoção é, de Santa Rita sempre crescente na nossa igreja do Brasil, são santos populares que estão na devoção, na devoção popular do nosso povo, é Santo Antônio, é São Pedro, é Santa Rita, não é? Santa Teresinha, então tem uma devoção, tem um carinho, todo especial.
0: Isso, maravilha. O senhor comentou sobre a região e aqui na, na, na paróquia nossa aqui, é, tem as missas mensais do dia 22, né, que atrai muitas caravanas, muito pessoal, vem de excursão, vem de ônibus, Bastante família vem de carro junto, ali dois, três carros da região, né, de outras cidades, e vem para essa missa. Quanto tempo faz que já está já acontecendo essas missas mensais? O senhor lembra?
1: Olha. Assim de cabeça usando é certinho. Não, porque ela começou. Ela começou. É um longo processo. Porque ela começou até lá na auxiliadora. Toda quinta-feira tinha uma missa lá, que era da, de Santa Rita. né ah. Então, depois foi passando para cá, e aí não fazendo todas as quintas-feiras, mas no todo dia 22, Isso, 22 então, de cada mês, em cada mesa em referência ao dia 22 de maio, que é o dia da festa de Santa Rita. Uhum. E essa esse essa espiritualidade e essa missa ela foi indo, foi indo e pegou, não é? É, caiu no, no, no gosto das pessoas, da maneira de celebrar, de, 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 de motivar, de cantar, de louvar. Então, é, tem, todas as missas são iguais, não é? mas a maneira pela qual ali se desenvolve toda a celebração, faz com que as pessoas é, se é, vão é, in, incluindo-se ali dentro uhum. e sentindo bem. É, quem sente vai numa missa sente bem, fala para a filha, fala para a vizinha, ou oh, vamos lá, e a pessoa vem e começa a embarcar nessa, nessa, nessa experiência de fé. E aí, com certeza, foi, com o tempo foi aumentando, aumentando e, e pegou, não é? Graças a e, Deus. E
0: tinha até os nozinhos de Santa sim, Rita. Tem ainda. Tem hoje, até nozinhos de Santa Rita, nossos. nove
1: nós, cada um vai desamarrando, é cada a novena, né? Então, cada mês se desamarra um nozinho e depois coloca lá para queimar e a pessoa alcança a graça e vai testemunhar. Muitos são os testemunhos. E interessante que é, a, 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 aquela, o acontecimento que é bonito, que é importante, a melhor propaganda é a pessoa que vem e faz. Não é? Então, a pessoa. É, fui convidado também a celebrar nas cidades de São José da Bela Vista, é, aqui da nossa região, no Poranga, é, Ribeirão Preto, Brodowski, Jardinópolis, Altinópolis. Então, quando ia celebrar, convidava para essas missas e o povo foi vindo. Não é? Veio, vem caravanas, vem van, é, se reúne as famílias. Ontem à tarde tinha várias famílias de Brodowski, de Altinópolis, tinha aqui de Ribeirão. Juntam um grupo e vêm nas missas. E além desse grande número de pessoas que nós temos aqui, Janderson, presencialmente, temos a Rede Santa Rita, Isso. tem o YouTube, temos aí a Rádio Azura, a Rádio Radio Difusora, a Rádio Difusora que... FM, que todos os meses transmite. Então, é. o, a abrangência de pessoas que entram em comunhão, nestas missas é muito grande. E não somente na nossa região, na nossa diocese, mas entramos também em outras, outros estados, porque acompanho, tem outros países, Portugal, até mesmo na África, na França, Estados Unidos, que nos acompanham. Então, hoje os meios de comunicação estão muito ágeis, chegam em qualquer lugar, só, baixa, só baixar um aplicativo no celular que você entre em comunhão e nos fatos, nos acontecimentos no mesmo instante e assim também são as celebrações, as missas as novenas eh, os terços né? o, depois que a gente eh, organizou a rede, tudo é a questão da necessidade dos fatos e dos acontecimentos surgiu, a, começamos a fazer uma transmissão eh, colocamos ali o, o, o sacrário lá na, na no primeiro estúdio, que era da rede, A secretaria, na secretaria, né? e ali colocamos Jesus. Aberto ali para uma câmera de celular, que não era uma câmera hoje, uhum. que nós temos com nossas tecnologias hoje, com, não tinha cabo de fibra ótica, era tudo aqueles cabos antigos, né, que davam problemas é, constantes. E ali o pessoal começou a, a se interessar, foi aumentando o número de pessoas que estavam acompanhando, começamos a divulgar, foi, levamos adiante essa. essa Ideia, porque é, pegava o meu celular, o do Bruno, o outro que nós tínhamos aí, colocavam lá para transmitir. E foi indo. Não é? E nesses dois anos de pandemia, a gente foi se adaptando, fomos aprendendo coisas que a gente nem sabia que poderíamos fazer. Não é? Então, começou o estúdio 1, um, o estúdio 2, o estúdio 3, chegamos a esse estúdio aqui, que tentamos adaptar da melhor forma possível para as celebrações, ficar mais agradável, com ar-condicionado, com espuma, com câmera melhor, com internet melhor. Então, tudo isso foi investimento. Nós fizemos aí um investimento inicial de R$ 8 mil a R$ 10 mil reais no início. Mas eu, eu, eu falo para você, foi um investimento que valeu a pena. Você faz paga com prazer, porque você percebe que é, o resultado disso é fantástico, quantas pessoas acompanham. E achei interessante que nós temos pessoas que nos acompanham até em São Paulo, capital também, e que vêm na missa. né Nós temos a missa aí às 10 horas da manhã, e ela falava assim, padre... Eu sou de São Paulo e eu vi, fiz questão de vir conhecer a paróquia. Então, vieram, saíram lá de São Paulo, capital... Para vir numa missa aqui, participar. E outras pessoas de outras cidades que vêm também. Então, elas ficam curiosas, assim, no sentido, a curiosidade de saber como é que é a realidade. Porque, uma coisa é você estar de frente das câmeras, uma coisa é porque você não conhece como é que. Os bastidores. Os né? bastidores das coisas, como funciona tudo isso aí para colocar no ar, quantas pessoas estão envolvidas tem que ter uma internet boa e assim por diante. Mas vem vem e, e isso foi um processo que a gente adaptamos, formamos a Rede Santa Rita, porque inicialmente era só transmissão online, naquele momento ali da... Da missa, mas nós começamos a fazer aí é, lives, não é? sertaneja. É, foi criado é, aqueles programas,
0: umas datas especiais que eu também pude, fui convidado para fazer festa junina. Pois né? é. é. Foi é, feito, feito, a gente juntou a turminha para tocar umas músicas. A, a comunidade gostou, adorou, participou bastante, né? Comentava tudo. Isso muito legal. Eu, eu vejo que tipo assim, ó, a, igual aqui na nossa cidade a gente tem a TV educadora, né? Que é uma grande emissora. A estrutura deles é enorme. Mas é, eu vejo que tipo assim que o, o com a, a gente com pouco pouco equipamento, né? Não, não temos a mesma estrutura, a mesma grandeza que uma emissora é, é, tem, vamos pegar por base a educadora. Mas é possível que a gente consiga fazer programas e, e, e conteúdos... Com a, é, com a mesma sentido. qualidade. a mesma qualidade.
1: conteúdo, né? Eu acho isso. que isso é, é válido e quantas coisas bonitas. Então, na campanha da fraternidade trouxemos aqui os pastores, né? A isso, campanha teve ecu ecumênica, né? Que né? Que Vieram os pastores um aqui, fez o debate, foi muito bonito. Né? É, aqui se transmite aí o texto das mães que oram pelos filhos. Também temos aí o programa. É, mesmo na pandemia O grupo manancial Fazia os grupos aqui Dentro de dos estúdios, é. grupo de oração Enfim, estava tá aberto Para todas as pessoas Então o envolvimento Que é a abrangência Que isso agradou e colocou no coração Das pessoas, pessoas idosas Estavam em casa acompanhando é, E isso fez com que A gente motivasse A manter essa estrutura Tanto é que as paróquias é, é, de, desistiram porque é, uhum. é, é, falaram assim, ah, não, não vamos transmitir porque o povo fica em casa. Né? Eu, não, eu não concordo muito com isso, porque desde o primeiro dia que começou a pandemia, no dia 15 de março de 2020, eu fiz um propósito assim, ó, eu não posso celebrar com o povo, mas eu vou celebrar para o povo e com o povo na sua casa. Foram. A igreja até permaneceu fechada por alguns períodos, mas o nosso estúdio estava sempre aberto. E ali, estava aberto, a igreja estava aberta, porque a igreja aqui estava indo, chegando até as casas das pessoas, na igreja no santuário doméstico. E ali comecei a celebrar todos os dias, menos segunda-feira, que tinha que deixar um espaço para fazer a limpeza, a higienização dos Até mesmo ambientes, o descanso, o descanso também da equipe também, parte, uma, uma pausa que... restauradora é. precisa nesse período. E aí começamos e com certeza, quando se voltou, podia vir à igreja, o pessoal começou a voltar. E em todas é interessante que começou a fazer um processo é gradativo, porque tinha que ter higienização, todo aquele processo de, é, de organizar a, a, a comunidade, não poderia ter folhetos, folhetos que fosse usados, tinham que ser jogados fora, ou levados para casa, então é, foi se adaptando. E eu percebi que, depois da pandemia, quando se pôde celebrar em um número menor, mas podia até por senha, tinha que ser limitado, é um processo que todos uhum. vocês já sabem como é que era é. e que ficou na história de todos nós. né Tem senha, não tem, é presencial, não é? A gente foi se adaptando a isso. E eu percebi que, em todas as comunidades, as pessoas voltaram, não tiveram problemas, a, daí fizemos a rede, temos aí toda a estrutura da rede, o bispo Dom Moacir esteve aqui, fiz questão de apresentar para ele, ele gostou dos estúdios, não, continua, é um trabalho, tanto é que ele não tinha também essa experiência de, de comunicação de rede, a Arquidiocese também tem uma rede que faz, produz os seus programas também, é, todos os domingos à tarde, às 17 horas, e outras reuniões também, o retiro com o clero também foi feito desse modo. Então, a gente teve que se adaptar. E a paróquia está aí nesse período, os dois anos de pandemia transmitimos, é, entramos na, no lar das pessoas, porque as pessoas estavam em Cristo, que é pandemia da depressão, angústia, não podia sair, então o nosso, a maneira de chegar, de levar a palavra de Deus, de levar a Eucaristia, era pelos meios de comunicação, e por isso que a gente é, inovou, é, fez as adaptações, e estamos aí, a todo vapor. Oxalá, né, que nós possamos crescer cada vez mais, ter uma estrutura, né, já é um desejo nosso de ter uma estrutura maior, quem sabe de ter uma rádio ou de ter uma rede mesmo com câmeras melhores, com programas melhores. Não é? Então, com certeza, é, nós estamos aí para crescer e, a cada passo, dar passos adiante, conforme a perna, não vamos é, querer é, fazer tudo de uma hora para outra, toque de mágica, pode até fazer, mas a gente vai ter problemas lá na frente, ter que uma estrutura que é cara, mas a gente vai fazer. E, graças a Deus, a, 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 na pandemia as pessoas ficaram em casa, mas a igreja, a paróquia Santa Rita, chegou à casa das pessoas, a igreja, o santuário doméstico, e as pessoas aí estão a todo vapor voltando. Nossa igreja não tem problema dizer assim, não está, o povo não está indo, o povo vem, sente necessidade, é acolhido. O padre estava no lado do seu povo, naquele momento mais difícil, a igreja estava no lado das famílias, isso é o diferencial porque eu poderia muito bem não é, pegar, já que está tudo fechado, eu pegar o meu carro e ir lá para o sul ou para passear e deixar a, a paróquia assim, a Lavante. Não, não fiz isso. Não é, é, e os frutos estão aí. Não é? Quem é assim. planta, colhe. E a gente está colhendo aí é, numa festa de uma padroeira, que não é padroeira da cidade, mas de uma paróquia, que chega a, a visitação aqui do templo, a participação, quase 5 mil pessoas, é porque tem uma caminhada de fé, porque tem uma espiritualidade, porque tem sede de Deus, estão buscando essa fonte e com certeza vão caminhar cada vez mais. Oxalá que possa atingir mais famílias e as pessoas possam se encontrar e se alimentar com Jesus Cristo.
0: Isso aí. Eu, eu sou mesmo uma pessoa que sou muito grato à Rede Santa Rita, à Paróquia Santa Rita, é, na pandemia, porque na minha família, eu toquei na minha vozinha agora no, no nome dela no, no, no início, mas a minha avó é uma pessoa que todo santo dia acompanhava, e a, vai acompanhar ainda, a programação total da, 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 da igreja, aqui da paróquia, entendeu? As missas, ela sempre estava assistindo, todas as missas. Entendeu? Então ela não perdia, e eu tenho certeza que isso fez a diferença na vida de muitas e muitas pessoas. É, o
1: exemplo dela é de tantas outras pessoas que a gente ouve. Sim. E eu também é, mando um abraço, uma benção para a dona Ana, né? É, nesse momento difícil, já rezei por ela ontem nas missas, nas minhas orações particulares, e ela também, eu tenho um programa na Rádio Difusora, FM 88,3, todos, todos os sábados,
0: é. ela do meio-dia
1: até as duas. <risos> eu acho engraçado é. que a tua mãe ligava lá e falava, ó, oh, ela toma o banho, ela vai almoçar, porque ela quer escutar o programa é, do padre Neuci pela Rádio Difusora. É sagrado para ela. É sagrado para é. ela. Eu acho que isso... Não só ela, ela tem 98 anos, é, temos aí também é, outras pessoas da nossa cidade não é, que é, estão sempre ali sintonizadas, sempre participando, participando sempre. entrosadas, pessoas com é, 90 anos, 80 anos. Eu acho engraçado, que a, a mágica do rádio, não é? A gente fica ali falando nos estúdios trancados Você vai num supermercado, olha eu ouço teu programa, padre, manda um abraço, vem na missa, olha eu sou ouvinte do teu programa, dá um alô para a gente, então. E pessoas idosas, pessoas de toda a idade, e tem até um senhor que não vinha na igreja, né? E aí a filha começou a participar, a escutar ia limpar a casa deles lá e ligava o rádio. E aí é engraçado que esse senhor começou a ouvir o programa, gostou. E ela diz assim, aonde ele está? Ele é assim, ó, tá na hora de começar o programa do Padre Nilo. Senhor, já vou para casa antes para ouvir o programa, não é? Uhum. Interessante. A família fica ali reunida. Não ia. Não o escutava, não vinha na igreja, não vinha. No... Mas começa a ter esse vínculo, né? Sim. E a gente. É, eu tenho um, inúmeros ouvintes que eu não conheço, né? A gente, eles ligam para a gente, eu conheço, reconheço a voz. Né? Quando a pessoa liga, eu reconheço. Mas tem muitas pessoas que a gente é, tem um carinho pela gente, pelo programa, pela audiência que é necessário, aqui nos programas da rede, é, tudo, e isso veio para modificar e, e transformar a vida das pessoas. Eu tenho certeza, se não fosse esse tipo de evangelização, muitas pessoas não estariam aqui hoje, já estavam em, em depressão, a doença ia tocar no seu coração, na sua alma, e isso ia levar a doenças psicológicas, emocionais. E, graças a Deus, o pouco que a gente faz... É, motiva as pessoas Sim. a viver a cada dia mais, a ter expectativa. Nós criamos esperança, nós criamos expectativas, nós motivamos, é como um dínamo que vai emanando essa energia para a pessoa caminhar dia após dia, ela ficar com aquela... Quando termina um programa sábado, ela ficar com aquele gostinho. Até sábado que vem, fica esperando aquele momento. Né? Ou a missa transmitida. Né? Quantas pessoas que nos ajudam e faz bem essas missas, porque elas não podem sair de casa, a gente que faz a unção nos enfermos, que conversa com as pessoas, e é, é, o relato são assim é, extraordinário e, de, e depois você falou também que é, fez parte dessa história né, da Rede Santa Rita, que você deu suporte, esteve aí também, é, é, o Bruno eu você que estão mais por detrás assim diretamente né então foi o esforço de todas essas pessoas que mantiveram essa rede e essa o atingir as pessoas né o, o as horas de, de montagem de ter que às vezes é, montar um computador tem que formatar que tem que organizar fios por fio tudo isso é um bastidores, que é a dedicação sua, do Bruno, dos meninos que, que estão nas técnicas ali operando, isso. porque tem os nomes deles não recordo todos, mas eu sei que é o Gabriel, e depois tem eu o, acho outro, o Jonas, o Jonas também. também. Tem, tem o, menino,
0: o Moreninho, que eu não guardo o é, nome dele. O
1: Adriano, o Adriano, e o outro lá da... É o Luiz, né? Luiz. Então são essa equipe né, que ficam aí nas E lixas. hoje
0: está estreando aqui o Luciano, o Luciano né? que vai fazer a técnica para nós aqui no podcast toda segunda-feira. segunda-feira. É. vai começar a trabalhar com nós aqui também. Seja bem-vindo, um, né? Mais um integrante para um. a equipe Isso é da Rede Santa Rita.
1: Quando a equipe é maior, eh, os trabalhos facilitam, porque as outras pessoas podem descansar, arejar a cabeça, isso. às vezes pode alguém ficar doente, tem outro que vai substituir, isso é importante. Então, eu sempre falo, na né, igreja é o um lugar onde não há desemprego. Tem emprego para todas as pessoas, tem função para todas as pessoas. Você quer fazer... Vem, tem um espaço para você, você vai se adaptar, escolher aquilo que mais você vai se adaptar na sua caminhada. Então, é, é muito importante tudo isso.
0: Isso aí. Dá um tempinho para o padre tomar um fôlego aqui, pessoal. Deixa eu fazer um jabazinho, uma propaganda aqui para vocês. Bom, primeiramente, vocês sabem que a Rede Santa Rita aqui está acolhendo o nosso papo de igreja, eu já falei. Então, você que está assistindo no YouTube, saiba que a gente também transmite simultaneamente, a partir de hoje, todas as segunda-feiras, às sete e meia da noite na página oficial do Facebook da Rede Santa Rita, tá bom? Então a gente vai estar transmitindo nos dois lugares simultaneamente a partir dessa data, beleza? Outro jabazinho que eu quero fazer também aqui é da loja Dogma, pessoal, que também ajuda aqui o nosso Papo de Igreja desde o começo, entendeu? A gente ajuda nós aqui com tudo. E hoje eu trouxe aqui para mostrar para vocês um pouquinho do trabalho da Vanessa, pessoal, que ela faz imagens personalizadas. Dá para ver? Hoje eu trouxe uma Santa Rita que ela fez aqui. ó. Deixa eu ver se chegar mais perto. Aí, ó, tá vendo? Com pedrinhas. Tá? Então, essa é uma amostra, é uma imagem que você vai encontrar na Dogma lá. E se você quer adquirir essa imagem, que eu vou te dar o telefone da Vanessa, você passa o WhatsApp para ela agora que ela vai te mandar mais fotos detalhadas dessa imagem. E, assim como a Santa Rita, a gente também tem Nossa Senhora, tem Sagrada Família, enfim, tem várias imagens lá, e ela tem feito esse trabalho de decoração personalizada das imagens. Muito legal. Então, se você quiser ó, adquirir essa imagem da Loja Dogma, o telefone é 99 140 90 Meia três. Então é 99140-9063, um você fala com a Vanessa, ela vai te mandar mais fotos, mais detalhes, se você quiser outras imagens, ela também te atende, te mostra tudo que tem disponível lá. Tá, pessoal, isso daí. Deixa eu aproveitar aqui, vamos, vamos, vamos ver lá, quem, lá. Quem, quem tá Eu, aqui eu acho na... que
1: como sugestão aí, né <risos> na próxima vez você fazer o teu jabá ah. aí, <risos> Colocar o telefone lá assim na tela, é, né? Então, é, é, é então... as pessoas anotarem, né? Então...
0: Eu, eu vou, vou fazer o programinha ali, é, funciona. Isso. Olha, a gente está com bastante pessoa aqui assistindo, a gente aqui na Rede Santa Rita. Vamos mandar um boa noite aqui, ó. Terezinha Lopes, a Célia está assistindo... A Gema Fiore está assistindo. A dona
1: Gema. Tá não assistindo. um abraço para a dona Gema. Ela ficou assim meio preocupada <risos> comigo, Eu, ontem, naquela preocupação da distribuição das rosas, né? Ela falou assim, parda, eu quero duas, três rosas. Assim, Não, você vai levar só uma, só para ver como é a reação dela. Ela ficou preocupada que ela queria. né Mas, como nós tínhamos que dar uma rosa para cada uma das pessoas que ali estavam, ela ficou meio brava, disse assim, mas eu queria duas, pá Não, depois você vai pegar. <risos> mas sobrou. Depois o Edmar levou para ela. Eu falei assim, Edmar, leva a rosa lá para a dona Gema, a Fiore, que ela sempre participa do meu programa na rádio também, difusora FM, e ela estava aí ontem na missa, e eu acredito que ela levou a mãozinha cheia de rosa para casa, viu, dona nós, nós temos que acreditar. Santa Rita é Santas Causas Impossíveis. Aquilo que parecia impossível para você, você queria levar duas, três rosas, aí estava com uma só na mão e queria mais, disse, não, aguarde, calma, quem sabe você leva. Aí, é. aí ela levou. Então um abraço, um beijo, uma bênção. Para você... Gema Fiore. Gema Fiore.
0: Né? O Wilson Ana Baldin também está assistindo. A Maria Helena Oliveira Amar, né? Amar não a pode má, faltar. Ela A é... do bairro
1: Anselmo Tessa. Isso.
0: Testa. A Vitória Marie... Mirella também está assistindo, mandou Isso. boa noite. A Maria Conceição Bessa também mandou ah, boa noite. Conceição do
1: João, do batismo, né? Passou lá do batismo que estava aí. É, estava na ativa há muitos anos e agora passaram aí o bastão para para Simone e para outra equipe, né? Isso. A Vera Lúcia
0: também está assistindo, Ana Maria de Castro, Luciana Vicente Santos, Cleide Salgueiro, Amanda Messias, Júlia Nascimento, Laura Pereira. Agora deixa eu ver lá no YouTube aqui quem está que acompanhando a gente no YouTube também. O Braulino Neto está acompanhando Ô, a Braulino, gente. Um
1: abraço para você.
0: O Alexandre Bueno, Azevedo ABA, foi meu professor. Um abraço, Alexandre. Uh... Eli Assone está assistindo lá no YouTube. A Vanessa Pedro Messias, meu amorzinho, está assistindo. É, a Eli Assone é da cidade de Orlândia. Oh, um abraço. Eu viu? Aqui, ó, Orlândia. Serro Azul também está assistindo. A minha sogra Dalva está assistindo. Isso aí, pessoal. Então, se você tiver alguma pergunta para fazer para o Padre Nelci, no finalzinho, já já a gente encerrando, eu Pego aqui de novo, eu transmito para ele, vocês podem postar aí, tanto no Facebook como no YouTube, tá bom? No finalzinho, a gente escolhe aí umas duas ou três perguntinhas e passa para ele aqui, tá? Bom, padre, então a gente falou sobre Santa Rita e Santa Rita tem muita coisa para a gente falar. O senhor vai voltar outras faria, vezes aqui. Eu aí
1: várias horas de programa falando de Santa Rita. A gente Rita, poderia
0: né? preparar uma pauta, sentar sim, sim. e definir um assunto, porque eu acho que Santa Rita tem muita coisa para a gente falar. Inclusive a nossa comunidade também. Eu gostaria muito de um dia trazer as pessoas é, é, mais que antigas. Que estiveram
1: aí presentes na história. Porque a igreja não começou com o padre Ângelo, é... com... O... Comigo, que eu estou aí agora dia 8 de junho, vai fazer aí 20 anos a caminhada é... aqui na paróquia, né? Eu, eu já brinquei nesse terreno aqui
0: quando tava só as vigas de ferro aqui, ó. era...
1: É interessante ver as era fotos, né? Aquelas é... fotos, tudo. É só barro e eucalipto Isso, que tinha. Isso, eu era... não morei aqui, mas pelo. Pelos registros, pela documentação, a gente vai percebendo como que era, né? Tudo estrada de chão, aquele barro, aquele pasto, e as coisas se transformam, né? E é importante que se transformem, e sempre para melhor. Não é? Então é, é bom a gente resgatar a história da caminhada Não é, que não é, de um, não é como uma varinha de condom que transforma tudo É uma, uma história, são vidas, são pessoas que se dedicaram Que faziam quermesse, que faziam às vezes é, uma barraquinha lá em outra paróquia e outra comunidade, as devotas de Santa Rita, que no início estiveram muito presentes aqui. E Isso. tem um pouquinho do suor, né, da, das horas, e que faz a diferença hoje na história da nossa paróquia. Né? For, a pegar todos esses aspectos, tem muito assunto aí para a gente... Conversar.
0: Então falamos de Santa Rita, falamos um pouquinho da rede Santa Rita, como que foi o trabalho, a pandemia, a trezena, radiodifusora, olha quanta coisa que a gente pode que a gente conversou. Mas eu queria tocar agora, para a gente encerrar o último assunto nosso, é em relação aos, ao jubileu de 20 anos de sacerdócio comemorado nesse ano. Dia 21 de abril, 21, né? 21 20 anos de padre.
1: O que, é uma que mudou... longa <risos> estrada da vida, tem a música... É uma longa estrada da vida, mas... O,
0: o que mudou... se o, o Padre Nelci hoje falaria para aquele Padre Nelci de 20 anos atrás não, sendo ordenado? De jeito nenhum.
1: <risos> é, quando você se ordena, você vem com aquele entusiasmo, né? É a mesma coisa assim, ó. Quando você, não sei aqui né, quem está me ouvindo, assistindo e ouvindo, não é? quando você vai em casa... É, procurar um local onde se tem que poda, possa abrir um poço um, em casa. Lá no SUS tem é uma, uma vareta assim que torce, e quando ela vai descendo é porque tem um olho d'água e ali faz o poço, e quando vai abrir o poço. Quem já abriu o poço sabe que, daí, quando abre, aquela água vai agitando, vai querendo, eh, parece estar explodindo, não é? Parece um, um poço de petróleo. E com o tempo, não é? O, o, o dono ali vai colocando esses jolinhos, às vezes, naquele buraco, vai fazendo uma preparação, e aquela euforia daquela água que ia assim explodindo, ela vai se acalmando, não é? Assim é a vida do padre, né? quando chega na comunidade com pensamentos diferentes, que tudo aquilo que aprendeu. Né? É como você pega um carro na primeira vez, você quer dar uma volta, quer conhecer, não para. É, e assim é o padre novo que chega. Eu tenho certeza que 20 anos de caminhada, a gente vai aprendendo, vai amadurecendo. É, porque a gente, o bispo ordena e diz assim, ó, vai, não é? então... É como o médico que se prepara, oh, hoje você tem que fazer a cirurgia, você, ali antes de formar, está com a equipe técnica ali toda ao teu redor, e de repente você se depara com uma pessoa que tem que fazer uma cirurgia do coração, e aí? Está é, na tua mão a responsabilidade. O bispo não ensina, nós aprendemos lá como se celebra a missa, mas na Parte prática, você tem que dar os pulos, você tem que. O motorista está no volante, ali não tem mais o instrutor com você. Agora é você que tem que tomar as decisões, você tem que fazer acontecer. Não é? E assim é a vida de padre. Né? A gente vai com aquela euforia. Não é? No início eu ia para a Serra Azul, não viria para Batatais, e na última hora daí, o, houve uma mudança aí. E o Dom Arnaldo falou, olha, você não vai mais para a Serra Azul, você vai para Batatais. Eu assim, meu Deus, eu só tinha vindo em Batatais, no, na época que teve um show do padre Antônio Maria, aqui no, 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 no estádio, oh. aí, então. e aí eu vim, conhecia Batatais só desse jeito. Né? E vim para cá, né? foi desafiador, eu falava assim, ai senhor, passa seis meses que eu vou pedir para o bispo transferir daqui porque é desafios, né? e aí não tinha carro paroquial, tinha que pegar o ônibus, tinha que ir para Ribeirão Preto, pegar as coisas no ônibus, vinha a pé lá do, do velório, não tinha casa paroquial, era alugada, não tinha secretaria, não tinha salão, não tinha centro catequético, não tinha nada. E eu falava assim, meu Deus do céu, Senhor... Você me tirou lá do sul, veio para São Paulo, fiquei ali em São Paulo trabalhando é, quatro anos e meio no, no Instituto é, Salvista, e vim para cá. Eu assim, mas Deus vai dar força. E eu depois, assim, depois de seis meses, eu vou pedir para transferir. Mas assim, não. A, o problema, quer dizer, toda a paróquia é igual, só muda endereço. É, assim, os problemas que Às vezes pode ser que eu não tenha aqui. É, na outra, os problemas que eu tenho aqui, mas vai ter outros problemas. Então, nós temos que se adaptar. E foi indo, graças a Deus, foi indo, fui motivando. Não é? É, eu comecei a montar as equipes do conselho e viemos para cá, começamos a, a arrumar uma casa paroquial. Não tinha dinheiro e, graças ao Dom Arnaldo, ele me emprestou dinheiro. Na época, foram 70 mil que era para fazer uma adaptação, comprar um lote e uma casa. E assim fizemos. E fui pagando em suaves prestações durante quatro anos, né, devolver para a cúria que emprestou. E assim depois, os desafios veio de construir um salão paroquial, um centro catequético, que hoje não se constrói, dessa estrutura, desse tamanho, não se faz. E assim foi a caminhada, as missas nas comunidades e a gente vai amadurecendo, vai caminhando, tem os tropeços, tem as dificuldades, tem os desafios, porque paróquia é que nem um balai de, de, de cobra, né? às vezes você está andando tem uma que quer sair, você tem que dar um tapinho para ela voltar para o fundo do balai, você dá mais dez passos, e assim vai, não é? no sentido assim, dando esse exemplo figurativo, para que a gente entenda como é que é. Cada um tem uma história, tem um tempo, tem um momento, tem uma espiritualidade, é, entende a coisa de um diferente, tem é, se adaptar às realidades, né? porque acha que é, o que aconteceu aqui é, tem que deixar assim desse jeito que era assim não tem que às vezes se adaptar né antigamente nós tínhamos um celular que parecia um tijolo não é hoje tem um celular na palma da mão que pega todas as coisas então não podemos ficar parado ao tempo do passado mas se adaptar e fazer as coisas melhores e assim foi né? Celebrando as missas todos os domingos, ouvia o desafio que era meu e também da comunidade. Né? Quando montava, fazia quermesse aqui, que a, a galera, toda aí, os jovem, pegava um caminhão, um bambu, ia cortar, fazia as barracas, né? E montava aquela eu, lona.
0: Eu já contei uma história aqui no podcast do Sovadinho. Sim. Da Legião de Maria. Sim. é Legião de Maria, o Sovadinho, não é, era? É, né? É Legião. É, naquela época que ia para cortar o bambu, nessa época pegava o caminhão e ia para cortar bambu, que eu estava no grupo de, no, no Corrente da Fé, uhum. a gente juntou um ano e fomos. Né? Uhum. Chegou lá no bambuzal, na moita de bambu, cada moleque ia pegar um, um, um homem que ia com o machadinho cortar, uhum. que eles iam dar uma machadinho na mão do moleque. Sim. Mas os moleque ia puxar, então a pessoa ia cortando o bambu e o moleque ia, ia puxando. puxando.
1: E limpava para trazer.
0: Eu falei, eu vou com o sovadinho. Uhum. Por quê, senhorzinho, né? De uhum. idade, vai ser ali na maciota. Eu vou puxar um, uhum. os outros vai puxar um monte. Eu estou ali tranquilo. Caí do, do cavalo. Porque né? a experiência do homem Sim. era uma machadada, era um bambu cortado. Caí, já derrubava <risos> o bambu, né? Eu tive que pedir ajuda para puxar bambu de Sovadinho.
1: Sim. Então, era, assim, é, é, então a luta e o desafio é de todo mundo. Né? Eu me lembro quando eu cheguei aqui, é, deu uma, uma tempestade de granizo muito forte. Que o granizo caiu por volta do meio-dia, no outro dia, às e meia, quatro horas da tarde, tinha gelo também aqui. E, e eu acho que
0: foi numa véspera de, véspera de, Santa, de Santa Rita. Rita. As
1: barracas caíram tudo, entortaram uhum. tudo, e tinha uma cozinha que colocava no meio da estrada que não tinha estrutura, não é? é. Então, foi os desafios. Né? Então, a gente vai aprendendo com a situação, com o momento, a gente vai se lapidando. E eu a, a, aprendi ali. Administrar, porque o padre não é, porque as pessoas pensam que padre é só rezar missa, atender uma confissão, uma direção e pronto. você não sabe o que é que tem por detrás. Até uma caixa de fósforos que a paróquia compra passa pela mão do padre, tem que registrar, tem que dar entrada, tem que dar saída, é todo administrativo, tem que fazer com o conselho. E a gente vai aprendendo, não é? Graças a Deus estamos na situação muito melhor, é, mil vezes melhor do que nós estávamos quando chegamos há 20 anos atrás aqui, muita coisa mudou e eu só tenho a agradecer, coloco a mão para o céu, agradeço o esforço, o carinho de tantas pessoas, né? depois aprendi a ser padre também, é, ministrando os sacramentos da unção dos enfermos, como é bonito você chegar lá no doente, é perdoar os pecados. Aquela pessoa que na UTI, que o médico fala assim, ó, só por Deus, não tem solução. E aí você dá unção, um reza, e depois a pessoa com 80 anos, 90 anos, vem dar testemunho. Deus quis que eu chegasse aqui, Jesus me curou e eu venho dar testemunho. Então é muito bonito você perdoar o pecado daquelas pessoas que chegam para a gente 20, 30 anos que não se confessa, pecados mortais gravíssimos, que aquela pessoa se, se é, viesse a morrer é, num acidente, não estariam na presença de Deus, na graça, que estão na luz, coração, pecados mortais, então, são é, fatos, né? a Semana Santa, na nossa história, na nossa caminhada da Paróquia Santa Rita, né? que a gente fez história, nessas, todos esses anos, a equipe toda, e com certeza vamos lutar como projeto, desafios para futuros, tentar resgatar isso de novo. Então, são as experiências assim, que marcam a vida. Eu sou um outro padre, não sei dizer... A essência de, de trabalhar muda. A minha essência pessoal é a mesma. O humano é aquela ali. Não muda, não vamos... Na coisa. Mas a maneira de ver as coisas... Porque você, um padre, chegando à realidade, você pensa que, para muitos, que a igreja começa ali com você. Não, tem uma história, tem uma caminhada. Então, nessa minha caminhada de 20 anos, muitas pessoas já passaram aqui, algumas já foram para a eternidade, mas fica essa, essa chama, essa unidade. Então, eu aprendi a olhar, ver as coisas com o um olhar mais de Cristo. Né? Que a gente, como padre, tem que... É, olhar com um olhar misericordioso de amor eu tenho o meu jeito assim meio espavitado meio né que fala as coisas o grande é, mal meu é de falar as coisas na hora e às vezes é, as pessoas não entender e compreender é, diferente não é mas no meu coração ele pode ter certeza dentro do meu coração não guardo mágoas, ressentimentos, é, isso é como a gente atende confissão de tantas pessoas, que vêm tantos pecados, a gente, eu, eu sempre, como atendo quarta-feira aqui à tarde, quando eu saio dali da minha sala, eu peço assim, Senhor, que os problemas que eu atendi hoje, que essas dificuldades desses irmãos e irmãs de fé, fiquem aqui, porque eu tenho que continuar a minha vida, o meu trabalho, o meu dinamismo, e às vezes a gente entra na vida da pessoa, que a gente vai dar uma direção, ela se abre, como ela não abre para ninguém o seu coração, a gente entra na vida daquela pessoa como psicólogo, como orientador, porque o padre é um orientador, é um psicólogo, e a gente, para dar a solução, eu tenho que entender você, a sua dificuldade para dar a direção. Porque a gente fala uma coisa, as pessoas assim assim, ah, isso eu já fiz, ah, isso já não, não adianta. Então, eu tenho que saber o que passa por dentro dela para a gente dar uma solução. É como o um médico, ele precisa de uma radiografia, precisa de um diagnóstico, dos exames para dar o um medicamento. Assim é o quando alguém vai conversar, eu preciso, não é porque é curiosidade, mas eu tenho que fazer com que a pessoa se abra o máximo para que eu possa dar um diagnóstico, um, uma palavra, uma orientação, como fosse um antibiótico, para ela se motivar. Então, isso é gratificante não é? na nossa caminhada. E a gente vai aprendendo a ser padre com a experiência dos outros, com a ajuda, a colaboração dos outros, da comunidade. E o padre é esse ser como qualquer um outro, que sente dor, que chora, que sente solidão, porque você, Jean, a gente pode perceber assim, é você tem a família sua, tem as duas dois filhos, sua esposa, você tem alguém que chega do trabalho cansado, você toma um banho, você almoça ou janta, melhor dizendo, não é? E ali você vai assistir a televisão, você vai trabalhar, ou vai ter alguém para conversar. E o padre é aquele que tem Ontem, por exemplo, tinha 5 mil pessoas aqui, eu estava celebrando, cantando. Depois termina você vai, a missa, termina aquela confraternização missa, sim, toda, toda e depois... Depois você vai para casa. casa, fazer o quê? Fica sozinho, não é? Se você fica doente, dá uma, uma enfermidade, ou alguém é, possa dá, dá, roubar a casa, ou né, nesse sentido assim, você está sozinho, você e Deus. Não é? mas isso eu acostumei, já, já são quase 28 anos que é? a gente vive é, é, nessa caminhada, a gente acostuma, mas ao mesmo tempo que o padre tem uma multidão de gente, ao mesmo tempo ele está sozinho. Não é? Então o nosso lado humano, isso a gente tem que trabalhar também, porque é uma questão que você ao mesmo tempo está ali rodeado de tantas pessoas, e depois é, você fica sozinho, não é você e Deus. E aí você tem que pedir a força de Deus para te ajudar. E às vezes, além dos problemas que nós humanamente temos, o padre tem, tem que resolver os problemas da comunidade, problemas dos outros que acontecem, que eu tenho que dar uma solução que envolve todo o ambiente de uma, de uma comunidade. Então, às vezes, a gente perde sono. Né? Tem vezes que, às vezes, tem tanta coisa que, às vezes, eu me acordo para ir no banheiro, aí você fica pensando aquilo, você fica duas, três horas ali acordado pensando o que, que você vai fazer. Então, é assim, é uma vida, né? é o que eu sempre falo, é ser padre é uma benção, mas ser pároco é, viver a vida é, do, do cotidiano, na, na missão, na prática pastoral, é carregar a cruz de Cristo todos os dias, porque são desafios, são metas, são problemas, são dificuldades. E às vezes, né, nós também somos humanos, temos dificuldades, nossas limitações, que nós temos que trabalhar. Não é? e, e nós temos que arrumar uma solução, às vezes, para nós mesmos, ou um diretor espiritual, não é? nós confessamos, às vezes nos retiros com o padre, buscamos a orientação espiritual como qualquer um. Então, a vida é assim, ser padre é um escolhido, um ungido, mas é humano, assim como Jesus também veio ao mundo, fez a experiência humana, menos no pecado, e, faz, e convive. Por isso que é importante, por isso que o padre tem que entender o outro, porque ele passa pelas mesmas dificuldades, pelas experiências, não é? Então, é isso que é bonito, e trabalhar é todo esse aspecto. Eu amadureci nesses 20 anos, não estou arrependido, se tivesse que começar tudo de novo, começaria com o mesmo entusiasmo, não me arrependo de nada, sou feliz e faço outras coisas, no meu ministério que posso, eu faço outras coisas também, como a comunicação que estava sempre presente na minha vida, nos rádios, no rádio, é, lá na Já vista, lá em Santa Catarina. Então eu gosto, continuo, sou formado nisso, especializado nisso também, e gosto. Então, além de padre... Também fiz é, o ecumenismo religioso, né, o mestrado nesse aspecto, de entender a outra religião, o outro credo, a outra é, dimensão de como buscam Deus. Então, isso é muito bonito. É a comunicação, é o, é o sacerdócio, é o ecumenismo religioso. E ainda quero ir estudar e vou voltar, eu acho que, muito breve estarei voltando de novas às escolas, né, para a gente aprender um pouco, porque o padre sempre tem que é, estar à frente um pouco da comunidade, porque ele precisa estar é, atento a tudo, ler, estar presente, ver os noticiários, ver os acontecimentos, os documentos da igreja, todos esses aspectos a gente tem que estudar. Sempre temos que nos aperfeiçoar a cada dia. Eu vejo aí o diácono agora que se formou em mestrado em Direito Canônico, né? na idade que ele está, não precisava, mas ele tem esse entusiasmo, quer fazer, vamos fazer, isso é bom para a igreja, vai ser útil para a igreja, para a comunidade, para a paróquia, para a família, para a comunidade dele, então isso é importante. Então a gente vai aprendendo, vai recriando, vai inovando, e o, com a essência... Que é Jesus, é o amor de Jesus, isso não muda nunca, né? e o Evangelho, colocando o Evangelho, a Eucaristia, Jesus, e eu digo assim: o Padre que segue Jesus, os passos deles atrás de Jesus, ele faz coisas, porque ele diz assim, ó, vocês farão coisas né, é, muito maiores até do aquilo que a gente pensa. E a gente é, faz quando a gente segue os passos de Jesus. Jesus tem que caminhar à frente, o sacerdote atrás. O sacerdote tem que ser atrás e a, a, seguindo os passos do mestre a gente não erra tanto. Podemos até errar quando desviou nossos olhares, desviamos dele, é, não buscamos a espiritualidade pessoal, às vezes podemos até errar, mas ele mostra o caminho certo. Né? Então isso é muito importante, é fundamental na nossa vida e seguir. Né? Eu vejo assim a vida do padre. É, nós não temos uma família sanguínea presente na nossa vida, mas nós temos a família espiritual. Então, quantas pessoas que nos querem bem, pessoas que a gente faz o bem. Então, a família do padre é todos, eu não tenho preferência por ninguém. não é? Nós temos que tratar a todos, amar a todos, mas às vezes a maneira de expressar pode ser diferente. Mas lá no fundo do coração, nós temos que ter esse mesmo amor. Não é? Então, é o outro Cristo, é o outro é, é canal da graça de Deus, que Deus utiliza do sacerdócio para ele estar presente no meio de nós, na Eucaristia. Sem o um sacerdote, Jesus não estaria no meio de nós. E graças a Deus, a gente tem o um sacerdote. Reze pelo sacerdote, faça tuas orações por ele, que é muito importante, porque ele é como uma vela, vai se consumindo, aquele entusiasmo, aquela luz que vai iluminando, mas depois chega no finalzinho lá com os 75 anos, que tem que entregar a paróquia, tem que pedir a carta de renúncia, é jogado nos asilos, né? Fica só aquele toquinho de vela coitado lá, se apagando, consumindo, né? Ele consumiu a vida toda pela igreja, pela comunidade e de repente, às vezes nem recebe uma visita daqueles na qual ele deu a vida toda. Assim é a vida do padre, não é? Então, eu estou feliz realizado. Agradeço a Deus pelos 20 anos e quero continuar ainda com o mesmo entusiasmo que Deus dê a graça e a perseverança de a gente continuar.
0: Isso. Um fato lindo da sua, da sua história aqui como padre que eu vejo o senhor falando é que hoje o senhor está é, é, celebrando o batizado de, de paroquianos que o senhor batizou, que o senhor... Estava no casamento ali, celebrando a união daquele casal. E hoje, é, é, batizando os filhos Isso. Dessas, pessoas dessas pessoas que lá atrás.
1: Isso. Então, é 20 uma, anos, uma, é uma vida. vida. né Eu acho assim, quando eu cheguei aqui, é, nessa paróquia, já são 5 mil batizados, 5 mil cristãos é. que passaram pelo útero da Igreja de Jesus Cristo. Porque a pia batismal é o útero onde nascem os, os cristãos cristãos. É, para a igreja de Jesus Cristo e É interessante que eu, eu tenho uma experiência Assim agradável, porque é o seguinte Eu realizei o batismo Fiz a primeira eucaristia Crismei porque tem essa pandemia, o bispo autorizou a gente a crismar, não é? E realizei o casamento de pessoas e batizei os filhos também dessas pessoas, porque é, muitas pessoas procuraram os sacramentos quando já estavam adultos e aí batizaram, se crismaram, casaram. Então é uma experiência bonita porque a gente faz parte da vida também sacramental, a vida da a, o sacramento que é o sinal da graça de Deus na vida da pessoa, ali é, eu fiz parte da história dessa vida. Quem batizou você? Opa, eu tenho acólitos, eu tenho coroinhas, eu tenho catequistas que eu batizei. Então, e hoje estão aí envolvidos na igreja, no grupo de jovens, né? Então, isso é muito bonito, porque tem uma história, tem uma caminhada que também passou na vida dessas pessoas, né? E muitos vão e voltam, e às vezes até vão para fora e voltam, e às vezes é assim, padre, eu vim te visitar porque você é quem batizou, você me crismou, você fez o casamento. Isso é muito bonito aí, é fazer história com a história da comunidade, Isso. da vida, da história da pessoa. Isso é interessante Isso. também. Muito bonito.
0: Bom, pessoal, a gente está caminhando, então, para os finalmente aqui do nosso Papo de Igreja hoje. Né? Agradecer você que esteve conosco até agora, que participou. Eu estava até olhando aqui para ver se alguém mandou alguma perguntinha, algum comentário aqui... Deixa eu ver, se você quiser, faz agora, pessoal, vai, aproveita aí que eu tô com o celular na mão, manda aí se você tiver alguma pergunta, alguma coisa que você queira falar para o Padre Nelci, a gente vai passar para ele aqui, tá? A Margarida Santos está mandando boa noite, um abraço, Padre, a sua
1: bênção. Deus abençoe, Margarida. Deixa eu ver quem mais. Teu esposo, aqui. A tua família e teus netos. Agora tem neto também, né? É isso. A vida é assim, né? O padre batizou, crismou, foi a primeira comunhão, casou, oh. e as os, a, o casal né? tem os filhos e depois vão é. cuidar dos netos, bisnetos, e é assim, né? É o verdadeiro barba, cabelo e É Isso <risos> faz tudo.
0: A, Eli, a Sony falou que essa tempestade que o padre falou aconteceu no dia 18 de maio.
1: 18 de maio. É, é dois foi a véspera, é, véspera da véspera. Santa Rita. Que a gente eu comentou. achei interessante, porque eu morava na casa que era alugada aqui da rua de trás, e lá eu tinha uma, uma horta, tinha um, uma parreira assim de chuchu lá, e tinha também couve. Eu achei interessante, porque o chuchu, a, o granizo veio, derrubou todas as folhas, ficou só... O, o baracinho do, do chuchu E do lado que tinha a, a, um canteiro de couve Não furou nenhuma, nenhuma folha da couve Achei engraçado aquilo Eu até estava com a empregada e estava assim Como é que pode um negócio desse, gente? A couve está no outro lado O chuchu, é, as folhas derrubaram tudo E a couve não Naquele quadrado ali, naquele pedacinho, é a natureza, como é, é. que é as coisas, sinais de Deus né, na vida da gente. A gente não percebe. Daí ele é assim, ó, eu posso, naquele momento, separar a destruição daquilo que foi destruído. E a natureza se encarrega disso. Né? São as, as delicadezas de Deus na nossa vida. Né? Quantos milagres acontecem na nossa vida, quantas coisas que acontecem que a gente... Olha, e depois que acontecer assim, ó, foi por Deus, e Deus protege. Porque temos os anjos, por isso temos que pedir sempre os anjos da guarda para nos proteger. Quando você sai de casa, eu sempre faço isso, vai dirigir, pega a rodovia, pega a estrada, faça a oração, chame os anjos da guarda para te proteger. Eu já fui é, livrar, assim, quantos livramentos, eu já na minha vida de viagem, que eu vou para Santa Catarina, são 1.200 quilômetros, vai e volta já há 20 anos, quantos fatos acontecimentos? acontecimento, tanto é que teve acidentes na estrada que eu vi presenciando os corpos a mais de 20 metros de altura... Caí, né? até parava, parei o carro, porque o padre pode, naquele momento ali, estender a mão e dar absolvição é, para aquele que está morrendo, ou que está. A, até mesmo aqui na, na rodovia, faz dois anos aqui que aqueles. As três pessoas aqui na saída do Simara, bateu naquele, naquela rotatória ali e morreram três ah, pessoas. De carro, né? Eu Entrou estava passando um vietinho, ali em é, 147, eu lembro. Estavam é, é, vindo, eu lembro. acho que de, de Altinópolis. Estava descendo ali. descendo, entrada, eu passei na hora ali. E deu um acidente, estava o senhor ainda com os olhos abertos, assim, deu absolvição ali para ele, os três, e depois segui. Então, o padre, na hora do acidente, pode também dar até absolvição, né? E o padre é interessante, né? É, por exemplo, se tivesse um padre dentro de um avião e o avião caísse, estivesse caindo, quer dizer, o padre pode perdoar os pecados de todas as pessoas que estão naquele avião. Menos ele mesmo. É? então, Mas eu tenho que fazer da absolvição para que os outros possam chegar até o céu. Né? Mas porque a misericórdia de Deus também vai atingir o padre, porque ele é bondoso e vai entender a boa ação que ele fez e perdoar os pecados daquelas pessoas. Né? Isso
0: aí. Bom, eu estava olhando aqui se alguém mandou alguma perguntinha. Perguntinha não tem, mas a Eli, a Sony, está dizendo aqui que Deus continue te abençoando ricamente Isso. a vida do nosso padre e nosso pai espiritual, o padre Nelci.
1: Obrigado, Deus abençoe você, a sua família e te proteja grandemente também. Obrigado pelo carinho. Elaine
0: Pires também está pedindo a benção do padre.
1: Isso, que Deus abençoe você grandemente, a tua família e você pessoalmente. É isso daí, pessoal. Então, né,
0: para encerrar, o senhor é, tem agora também, a gente comentou de tantos paroquianos, de tanta coisa que aconteceu nesses 20 anos, e a gente tem o Rodrigo e o Vinícius, né?
1: E o Tiago. O Tiago também, também né? Né? que é o filho daqui, dessa paróquia, dessa da... caminhada isso, de fé. né? Que é a... mais alguns testemunhos da vivência. Da vivência, do... né? Da, da, da oração. Eu sempre falo, a comunidade que reza pelas vocações, que reza para a vocação sacerdotal, Deus é tão bondoso que concedeu, o Dom Arnaldo sempre falava isso uma coisa para nós, ó, oh, vocês querem ser um bom padre, vocês vão ficar numa paróquia e pelo menos deixe um outro padre, mande alguém para o seminário que se torne padre na tua paróquia, se pelo menos você fazer um, você foi um bom padre, e eu fui agraciado com um Deus que me concedeu três sacerdotes saindo dessa paróquia. Que não é fácil, tem cidades que são mais antigas, paróquias têm mais de 100 anos, a nossa aí está novinha, engateando, né? E já tem aí Três sacerdotes A cada dez anos sai um sacerdote Que a paróquia está completando aí 30 aninhos aí, vai completar Então hum. é, é, a cada dez anos Sai um padre, que é o, o período de formação Que é nove anos, oito anos de formação é. E nós temos essa graça de ter os três sacerdotes aqui Que estão desenvolvendo sua missão na Amazonas Que é o Rodrigo O Vinícius em Ribeirão Preto O Tiago em Sertãozinho Então é graça Temos a, também a irmã Aqui também. Tem
0: religio... religiosa, né? Que ela saiu daqui, também, eu esqueci né? o nome dela. Ana
1: Rosa. Ana Rosa. Ana Rosa, que é do seu. É, Atanás e a dona Terezinha. É? E outras pessoas religiosas saíram daqui também. Que... Foram para outras congregações, né? Então, então mas,
0: mas tem uma, uma menina que ela era do grupo. Eu não lembro que grupo que ela participava. Se era um grupo de jovens aqui do Éfata, do Bené Hanã, na época. Ela também seguiu a vida sim. religiosa, uma mais novinha.
1: Sim, sim. Eu não me lembro o nome dela, mas ela lembro. veio aqui na missa Isso. se apresentou. Quem? A Dayana. A Dayana. A Dayana. 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 Ela, mesmo. ela mesmo. Isso. É questão são, da são paróquia tantos também. nomes que é da paróquia também. Não é? Então, e assim vai. E o importante é que quantos pais e famílias, quantos jovens... É, aprenderam tantas coisas, são grandes pais, grandes pessoas é, na sua família, são esses alicerces na família, porque tiveram uma formação, uma caminhada de fé, e buscando sempre Jesus. Então, muitos são os frutos, podemos relatar tantos frutos benéficos que Deus nos concedeu é, nessa caminhada de 20 anos. Né? Podemos relatar tantas coisas, mas eu acho que esses já são os que merecem destaques para que a nossa noite aqui, é, nessa, nesse bate-papo de igreja, é o suficiente a gente aguarda uma outra oportunidade e a gente Sim. pode tocar outras ideias, outros assuntos, eu, isso eu, é eu importante. Eu tinha na
0: minha pautinha aqui, eu queria saber como que foi o chamado para o sacerdote, mas
1: vai ficar para porque um uma pouquinho. <risos> é uma longa estrada também,
0: é, né? Também tem a questão tem. de ficar longe da família, da família, que a gente não né? comentou, que também é uma história, que é algo que o padre tem que saber conviver também, é, não porque é fácil. Você,
1: a tua mãe está doente, o teu pai, por exemplo, a minha avó faleceu, eu nem pude não ter, porque só daqui até Santa Catarina é 14, 12 horas, né? E, às vezes, morre numa pandemia, tem que enterrar em seis horas, é. mas não vai. Às vezes, o, o meu pai é, faleceu, eu cheguei lá, já no final, tive que celebrar a missa de corpo presente. Então, é a correria, porque, às vezes, pra, às vezes você tem até... É, ah, mas tem avião, não pode ir de avião. Não dá, porque de Ribeirão Preto tem que ir para Guarulhos... É, depois é. ou Congonhas, e Congonhas tem que ir a Curitiba, de Curitiba a Joinville, de Joinville a Florianópolis. Então, essas baldeações todas, é. é mais fácil você pegar o carro e ir. É? Porque, e, porque às vezes... É até duas, mesmo custo, horas, né? é, o é, custo, você comprar também. uma
0: passagem
1: aérea de última
0: hora, você e vai pagar é muito mais, muito caro, mais caro, né?
1: caro. Então, tem tudo isso aí. É, a gente tem que conviver. Não é? Eu me lembro que, quando eu saí de casa para vir, a minha mãe falou uma frase assim, ó pela mesma porta que você está saindo para ir para o seminário, você tem essa porta, se assim, você sair de lá, para voltar para a tua casa. E não voltei ainda, volto para visitá-los, mas como padre, com o objetivo alcançado, com a graça de Deus, a gente é sacerdote e volta agora como é, aquele que foi escolhido para conduzir uma comunidade, uma família maior. Então, é isso. Estou feliz e na próxima conversa a gente bate aí Isso. um papo com outros assuntos. <risos> Mas eu quero... O senhor já trabalhou
0: na Canção Nova? Não, não teve envolvido na Canção, na Canção Nova? na Canção Nova,
1: lá com o Padre Fernando, tinha aqueles encontros, tudo, Canção Nova. Olha aí, pessoal, é quanta história Amaro. a gente
0: ainda tem para tem... outros programas, né?
1: Isso. Muito legal. Pessoal,
0: agradecer, então, aí todo mundo que esteve com a gente aqui nessa câmera aqui. Lembrar que amanhã esse episódio vai estar disponível em forma de áudio no Spotify... Deezer e no Google Podcast, para você que gosta de ouvir o podcast enquanto está dirigindo, enquanto está trabalhando, enquanto está fazendo exercício, uma atividade física, outra coisa. Enfim, então amanhã já está disponível nessas três plataformas esse episódio de hoje em formato de áudio tá bom Muito obrigado a todos aí Padre Nelci, muito obrigado Eu que
1: agradeço, quando estou aí Se estiver disponível, a gente vem Porque é só marcar a gente agenda E com certeza estaremos aqui Para bater e esse papo na igreja gostaria
0: de agradecer mais uma vez As portas abertas aqui Para o meu Podcast, é isso. A gente poder estar tá usando esse esse ambiente, esse local. Eu sempre tive vontade de como é um papo de igreja. Antes eu fazia lá em casa, no meu estúdio, o cantinho que eu tenho lá. Mas eu, desde o começo do projeto, eu sempre tive essa vontade. Nossa, papo de igreja tinha que ser numa igreja, tinha que ter alguma coisa. Enfim, e Deus providenciou, providenciou
1: né? que hoje é, eu estou é... aqui
0: num local isso. que é uma igreja, que aqui é celebra, celebra a missa, a, gente a Capela, tem, né? tem o Sacrário, não está com Jesus ali, né Sim. mas a gente tem o Sacrário, tem o altar, a gente tem a Santa Rita, tem todos os santos aqui. Os então, elementos então,
1: assim, para é, é... É, é... É, a igreja. Há um mês e pouco atrás, a gente estava conversando isso, né? você nem certamente sabia disso mas até quando o Bruno conversou e o Edmar também estavam tocando a ideia, assim, não, gente, o espaço está lá, está livre, tem as coisas, tudo, pode fazer, não tem problema. Acho que aquilo que a gente tem, tem que se colocar a serviço. É. Se é para o bem de um grande número de pessoas, vamos utilizar. Se Deus nos concedeu, vamos também ter a caridade, a espontaneidade, a generosidade de se colocar a serviço. Né? Tem pessoas que querem fazer, Vamos, se é para o bem, se é para a edificação, se é para a formação... Que todas as maneiras de forma de... Né, se estão falando em nome de Jesus, estão falando contra nós... Que, que anuncie, que pregue mesmo, né? de outras maneiras, de outros modos. Então é isso. Então está sempre disponível aqui para fazer esse trabalho e outros trabalhos que outras equipes também quiserem fazer. Está sempre disponível. É, é, a igreja tem que ser essa mãe que também estende a mão e não só pedir. Né? Eu acho que tem, a estrada tem uma mão que vai, a outra que volta. Então é, estamos aí para servir um ao outro. Isso é importante. Então, se colocando sempre à disposição de todos vocês.
0: Muito obrigado. Padre, então, nos dê sua bênção final.
1: Isso. A nossa proteção está em nome do Senhor, que, que fez, fez o, o céu, céu e a terra. terra. Deus, Pai de infinita bondade, abençoe você na sua casa. Você que está me acompanhando agora em qualquer parte, aí, ou no, no automóvel, ou no seu na sua sala aí que você está de descanso, escutando, você que está agora aí descansando, você que está trabalhando, em qualquer lugar que você esteja, em qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer situação, que a bênção do Deus Todo-Poderoso recaia sobre a sua vida, sobre a sua casa, o vizinho de frente e de trás. Da direita e da esquerda A sua rua, o seu trabalho No bairro, no município No estado, no Brasil e no mundo A benção do Deus Todo-Poderoso O Pai, Filho e Espírito Santo Amém. Amém Um beijo no coração, paz e bem
0: Isso aí, valeu pessoal Segunda-feira estaremos de volta aqui Às sete e meia então, com mais um convidado Muito obrigado, fiquem todos com Deus aí Até semana que vem Tchau, tchau
2: Só Coração Aqui podemos falar de histórias reais, momentos legais da vida em Deus E de chorar pra compartilhar com o um mundo de gente feliz O amor sobrenatural de Deus Valor real de Deus Aqui podemos falar de histórias reais Momentos legais da vida em Deus Ir e chorar para compartilhar com o um mundo de gente feliz Papo de igreja Papo de igreja Falar de histórias reais, momentos legais da vida em Deus e de chorar pra compartilhar com o um mundo de gente feliz Papo de igreja Papo de igreja
0: Esse podcast foi editado por JS Audímídia.